0: Välkomna till Atlantpodden. Det här blir nog det sista avsnittet för i år och det har varit ett väldigt spännande och händelserikt år. Dels behöver man ser hur, hur både aktiemarknaden och räntemarknaden rört sig men kanske mer intressant om man blickar framåt. Så vi har faktiskt bjudit in en sann legend i svensk finansmarknad, Olof Manner. Han är nu senior rådgivare på Swedbank och också medlem i den så kallade skuggdirektionen. Så vi hade tänkt avsluta året med ett makroavsnitt och det finns väl ingen bättre person än Olof att, att ha det avsnittet med. Så välkommen hit. Tack så mycket. Kul att vara här. Eh, ja, vi har tänkt att ska gå igenom såklart insyn på tillväxt, inflation, makro, vad vi tänker om framtiden. Men vi hade kanske tänkt att börja med, jag inte, du har varit i, i när marknaden, sen i princip marknaden kom kom till och, och varit liksom både analytiker och mäklare och handlare och, och, och numera rådgivare. Så, så vi tänkte egentligen först börja med att eh, ta lite kort om dina som de tidigare dagarna i räntemarknaden eh, och kanske hur du ser på skillnaden mot dagens marknad. Hur eh, jag menar, ser du skillnad i marknadsmekanismerna eh, idag kontra att det såg ut för kanske 10-20-30 år sedan?
1: Eh, absolut. Nej, men, det är ju en eh, enorm skillnad skulle jag vilja säga. Eh, för det första så, på den tiden jag började jobba i räntemarknaden i mitten på 80-talet. Och då hade vi ju, i första hand hade vi ju valutareglering som mer medel då avskaffades vilket öppnade upp den svenska obligationsmarknaden för utländska aktörer. Vi hade redan haft kreditavregleringen vilket gjorde att, att antalet aktörer på marknaden växte Eh, ordentligt och vi var dessutom i ett hög inflationsläge eh, och allt det här tillsammans eh, plus då en, en svensk statskuld som eh, drog iväg eh, gjorde ju att behovet av aktörer för att marknadsföra svensk skuld utomlands och, och mer det, det var ju det var ju betydligt många fler som mest var vi ju 16 marketmakers tror jag på räntemarknaden idag är det väl Fem eller sex tror jag det har det varit de sista 20 åren. Så att marknaden var mycket mer volatil. Den var också mycket mer likvid. Alltså man kunde omsätta enorma volymer i och med att antalet market makers var så många. Och dessutom antalet kunder var också väldigt många. Och det berodde ju på att svenska räntor låg på en sån hög nivå då att det var liksom attraktivt för många. Uh, och det ska ju då jämföras med idag där vi har då haft uh, väldigt låg inflation under väldigt lång tid, uh, väldigt låg volatilitet på räntorna får man ju säga uh, och få aktörer uh, plus då det faktum att uh, svensk statsskuld är ju uh, i ett historiskt perspektiv väldigt låg. Så antalet eh, utgivna statsobligationer eh, är inte heller så väldigt eh, stort. Eh, och utav det som finns så har ju dessutom Riksbanken då köpt på sig närmare 50%. Eh, och det gör ju så att säga att, att likviditeten nu är den mån den behövs rimligtvis i sämre. Eh, marknadslikviditeten har inte blivit riktigt testad ännu. Nej. Och det har varit några avsnitt här under, eh, under hösten eh, när korta räntorna sköt upp och så vidare och då fick man väl ett järtecken på att likviditeten eh, var så Och det beror ju på antalet aktörer men det beror också på ett, ett färre antal kunder då. Eh, helt naturligt när Riksbanken köper på sig en stor del av stocken och ja, då minskar ju eh, innehavet hos, hos kunderna och till slut så är det kanske inte så många kunder som har mycket kvar framförallt. Eh, Hos utländska kunder har ju blivit, eh, eh, är det ju färre som då är involverade i den svenska marknaden. Så att, eh, I den mån, eh, hur, hur mycket sämre likviditeten är, eh, det får vi ju först reda på när den testas ja. och om den testas. Så att det är, man kan väl bara misstänka att den eh, är sämre än vad den har varit historiskt.
0: Ja, det, det, det är ju många som, som talar om... Så ja problemet med att ha den artificiellt låga volatiliteten, för, för tittar man tillbaka och som sagt, vi tillhör ju den generation som egentligen aldrig sett några räntor, vi har aldrig sett någon inflation riktigt ta, ta fart, så, så för oss är det egentligen eh, bara att, att studera historieböckerna, men det man kan se väldigt tydligt, och man behöver inte sträcka sig särskilt långt tillbaka i tiden för att se att det, det fanns ju en tid där centralbankerna kunde både höja och sänka räntor oannonserat, det var inte alls den, den eh, struktur som vi ser idag där de behöver månader ibland år på så att vagga in en eventuell eh, ändring i ränte, penningpolitiken, eh, i penningpolitiken till marknaden så att man kan diskontera in det. Så alltså att volatiliteten har ju hållts artificiellt låg dels på grund av så säga, utbuds och efterfrågan, som, som det är dynamiken som du nämner där du har i princip en aktör som, som köper allting. Eh, men, men ser du några andra problem med att ha den artificiellt låga volatiliteten? Eh, och skulle du säga att det, det är centralbankerna som sätter liksom, marknadsräntorna eller är de fortfarande... Så här, eh, är det, eller är det räntemarknader, marknadsaktörerna som sätter räntorna särskilt i långändan och som sen Riksbanken behöver så här, anpassa sin eh, politik
1: efter? Nä, ja, ja, alltså det är svårt att säga eh, att det är på det ena eller andra sättet eh, för naturligtvis så har så att säga, både marknadens aktörer och centralbankerna eh, en sig och en påverkan i det här men, men det är väl helt klart så att, att eh, om man tittar på händelserna i marknaden, till exempel när, när Rikshälvskontoret ska ner eh, på emissionerna då gick långa räntor ner ytterligare fem punkter Och för att de ska röra sig fem punkter i normala fall då krävs det ganska stora nyheter. Ja. Så att marknaden är mycket mer känslig idag för eh, nyheter vad det gäller eh, utbud av obligationer, eh, mer eller mindre skulle jag vilja säga Och, på lång sikt så, så har vi ju eh, naturligtvis eh, hela eh, området med centralbankernas köp av statspapper där man nu då går in i en fas där man i första hand ska minska nettoköpen och det har man ju verkligen kommunicerat ut. Eh, I läge två så har man ju då tänkt sig att eh, reinvestera eh, förfallen så att balansräkningen är konstant över tiden. Och när man har kommit dit så har åtminstone vissa då centralbanker sagt att eh, där och då först ser är man beredd att börja höja räntorna eh, om det behövs, upp till någon nivå. Eh, och i det sista skedet är det ju då tänkt att man ska börja dra ner på balansräkningarna eh, och minska ner dem. Eh, om man lever upp till det här, eh, eller ej, det ligger ju också i framtiden. Eh, nu tycks ju centralbankerna inser att åtminstone för stunden så är de lite på efterkant, det vill säga inflationen har nog överraskat centralbankerna både i nivå och i hur länge man förväntar sig att den ligger kvar. Och det har ju då på lite ytterligare av den här sista omikron mutationen. Den andra frågan som du hade Eh, om, om långa räntor eh, alltså signalvärdet från de långa räntorna eh, i, min, alltså i min värld i alla fall, det speglar rimligt då inte tillståndet i ekonomin eh, det är väl rimligt att anta att de långa räntorna ligger lägre än vad de annars hade gjort, med tanke på att centralbankerna har köpt så mycket obligationer, och det har ju också varit syftet från centralbankerna eh, att trycka ner räntorna för Statsobligationsräntorna på något sätt är ju bottenplattan. På dem vilar all, all, alla andra eh, ränteprodukter. Eh, bostadsobligationer, säkerställda obligationer, företagsobligationer i olika kreditavsnitt, hajild och så vidare. Eh, de ligger och vilar på den här bottenplattan. och Ju lägre det är, ju lägre blir också eh, generellt räntorna på, på, eh, på andra ränteprodukter. Och i ett läge då som vi var i både efter finans- och livman, 2008 och när pandemin slog till eh, det som hände först är att konsumtionen eh, går ju i, i stopp. Eh, det man inte vill är att det är eh, sådana här eh, event som ska framkalla någon form av finansiell kris. Eh, för det kan ju slå mycket allvarligare. Eh, och inledningsvis när pandemin slog till så, så gick ju kreditspreadarna rätt upp i taket eh, och börserna föll snabbaste fallet någonsin. Men där var man ju väldigt kvick med att eh, eh, påbörja de här obligationsköpen och i ett senare läge har man ju köpt i stort sett alla typer av obligationer. Eh, i, I Sverige har vi köpt ända upp till... För, bra rejtade företagsobligationer. Eh, andra centralbanker har köpt hajelobligationer och vissa har indirekt haft fingrarna i aktiemarknaden också och köpt det. Eh, och det som händer då, eh, det är ju att man Dels får ner kreditspreadarna på normala nivåer men i och med att man då fortsätter att köpa statsobligationer ja, då får man ju väldigt låga finansieringsräntor för företag och andra som, som vill låna pengar på kapitalmarknaden. Och har man eh, låg finansieringskostnad ja, då blir det också lättare att räkna hem investeringar. Och genomför man investeringar ja, då skapar man ofta jobb tillväxten ökar, arbetslösheten går ner vilket då rimligtvis eh, ger en trygghet till konsumenter och sånt där så börjar man konsumera och så liksom börjar de ekonomiska hjulen och snurra framåt. Så att man har ju varit lyckosam i det avsnittet i, i den första delen av eh, de här stimulanserna, det måste jag säga. Nu, nu återstår ju den kanske besvärligare delen då och det är ju... Ta sig ur det här hörnet där man har målat in sig i lite från centralbankernas sida. Eh, är det överhuvudtaget möjligt? Och det får man ju hoppas att, att dra ner balansräkningarna. Hur lång tid ska det ta? Eh, vad ska man börja med? Och samtidigt som en effekt av de här ultralåga räntorna. Som eh, har varit noll eller under en period till och med negativa. Så är det ju inte så eller konstigt då att även skuldsättningen har ökat. I de olika dimensionerna. I Sverige är det hushållens skulder som är, är, är väldigt stora. I någon annanstans kan det vara statsskulden som är väldigt hög. Och i andra avsnitt kan det vara företagsskuldsättningen då. Där är ju fastighetssektorn i Kina ett sådant exempel. Där är skuldsättningen väldigt hög. så att, Ju högre skuldsättningen är ju ondare gör ju varje förändring i räntan. Och kan då framkalla... Uh, ja, uh, oroligheter på de finansiella marknaderna eller på konsumtionen, om det är hushållen då som, som uh, drabbas av högre räntor. Så att, uh, det, är inte, det är inte lätt just nu i ett läge där centralbankerna då ser att tillväxten uh, redan så att säga, innan mikronvarianten började dämpas beroende på flaskhalsar, logistikproblem och annat. Så kommer omikronet på toppen och det kanske vi pratar mer om senare men, men allt annat lika så kommer det kanske fördröja de här flaskhalsarna kan få effekter på konsumtion och annat. Men samtidigt då som en effekt av eh, återöppnandet av ekonomin och de här flaskhalsarna och energipriser och en geopolitik med, med, eh, som är lite svajig och väderfenomen så har vi så att säga inflationen som då ligger väldigt högt. Ja. Och ska man trampa då på gasen eller bromsen från centralbankernas sida? Ja, det tror jag de ligger och funderar på rätt mycket just nu. Men,
2: men handlar det om gasen eller bromsen? Är det inte gasen eller lite mindre gas?
1: Ja, utifrån utgångsläget så är ju, kan man väl säga, gaspedalen rätt nära botten. Eh, det är väl snarare att man släpper på gasen nu i första hand då när man minskar obligationsköpen. Ja. Men en räntehöjning, det är ju i kombination med att man avslutar eh, obligationsköpen. Ja, det är ju att börja sätta foten på bromspedalen. Ja. vi har ju lite
0: studerat, vi tänker mycket kring om sannolikheten för ett felaktigt policybeslut hos, hos Riksbanken och centralbanken och, och vi kan väl se att så, så oviss som, 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 som världen är idag eh, och på de tema som du nämner vi kommer komma tillbaka till dem så anser vi i alla fall att, att risken för ett felaktigt policybeslut har ökat markant och, och en liten, så här, ett litet föravsnitt till det såg man redan i 2018 där där, där eh, J. Powell var väldigt inställd på att man normalisera räntepolitiken och man höjde räntor. Och, och hösten 2018 var ju extremt turbulent. Börserna i 20% eh, även in på 2019. Då hade ju eh, två, nästan två månader där inte en enda high gill Så emitterades. Alltså såg man vad som hände 2019 när, när J. Powell helt bytte eh, riktning och, och, och istället sänkte räntan tre gånger. Eh, så, så man såg där att marknaden var ju extremt snabb på att reagera och på många sätt har ju liksom den penningpolitik som har förs nu efter covid och vi håller med om att det, det var förmodligen det enda sättet att rädda ekonomin ur det svarta hålet som man var på väg in i. Men om man har i den här situationen där räntekänsligheten eh, både på institutionell nivå men även hos hushållen är ju exceptionellt hög. Eh, och, och det gör ju att eh, det är nog svårare än någonsin som vi ser att faktiskt normaliseras. Alltså jag personligen är ju, tror ju inte att man kommer kunna höja räntorna Utan jag tror att i bästa fall så kommer man förmodligen hinna trappa ner eh, köpen av, av tillgångar. Vi tycker att, att det är rätt märkt att man fortfarande köper bostadsobligationer eh, så det känns som de, de, den lågt hängande frukten. Men, men om man tittar lite på, du var lite inne på tillväxt. Jag vill bara kommentera och, ja. en
1: sak där först och det är väl att eh, jag delar ju vad du säger eh, och tar man ett marknadsperspektiv på det så, så är det ju kan jag säga då med min erfarenhet det är ju annorlunda att handla obligationer i ett läge där alla är medvetna om att räntorna är på väg upp. Uh, en bear market på, uh, är ju alltid mycket elakare, uh, både på aktiemarknaden och på, uh, på räntemarknaden. Det brukar man brukar säga att, och det kan ju vara en sån här gammal taxisanning, men att i en bear market så går räntorna ner eller sidledes 80% av tiden. Men den 20% som de är på väg upp, ja då går de upp är väldigt fort och väldigt elakt. Uh, det, och, det, och det stämmer ganska väl med från de perioder när räntorna var på väg upp eller rörde sig väldigt mycket upp och ner men det är ju väldigt få som har upplevt idag, uh, man får ju vara i min ålder för att liksom ha den marknadserfarenheten skulle jag vilja säga uh, så det sitter ju ett par generationer inte bara av bolånetagare och företagare utan även räntehandlare som inte riktigt uh, uh, har handlat marknaden under de förutsättningarna Sen vad det gäller eh, just inflationen och centralbanken, alltså, alltså det är rätt komplicerat. I, I min värld ser jag det så som att man kan ju låta inflationen ligga där den ligger. Eh, och då händer ju, liksom, beroende på tillståndet på arbetsmarknaden, då händer ju en av två saker. Eh, om, om, eh, om inflationen är hög och lönerna inte kommer upp, ja, då minskar köpkraften hos, hos löntagarna. Tror de då inte att de ska få högre löner, då är det, liksom det rimliga att man svarar med ett större sparande kanske i varje fall en mindre konsumtion och då faller ju tillväxten i så fall ner om arbetstagarna och andra sidan tror att beroende på läget på arbetsmarknaden att jaha här kan vi nog få högre löner och dessutom får det jag menar det vet vi ju inte ännu men då kan ju löneinflationen öka, vi ser ju tecken på det här i USA så att hur lönenivåerna förändras och framförallt då i USA och på sina håll i Europa. Det börjar ju röra på sig även på lönesidan i Tyskland. I Sverige har vi centrala avtal som förfaller först i mars 23 men det blir väl intressant att studera löneglidningen nu och fram tills dess. Lönerna och arbetsmarknaden är ju så att säga en viktig del. Den andra delen det är ju företagens prisplaner skulle jag vilja säga. Idag de prissökningar på både råvaror och prissökningar på transporter och det trängs i eh, producentledet idag. Eh, och prissökningarna, eh, det här tror jag ligger på någonstans mellan om det är 16 eller 18 procents eh, uppgång på ett år. Eh, men de trängs i business-to-business-segmentet. Eh, men nu finns det allt mer som tyder på både undersökningar och man hör vad eh, vdar och andra säger att nu är vi tvungna att ta ut de här en del av de här prishöjningarna mot konsument. Eh, det har skett lite grann eh, men det mesta ligger nog framför oss. Och det innebär ju att den inflationen som vi ändå vet kommer att falla ner om ett års tid. Och det, man ska ju hela tiden, man ska, måste ju komma ihåg att för att en inflation ska ligga kvar på en hög nivå då måste den hela tiden få ett tillskott av nya prishöjningar. Så energiprishöjningarna som eh, nu knuffar upp inflationen... ja. Det räcker ju att energipriserna ligger kvar på den nivån om ett år så faller den höjningen ur så att säga, tidserien. Så det måste tillkomma eh, en hel del inflation. Eh, att energipriserna av någon anledning kommer ner eh, är kanske rimligt att tro även om nu när vi spelar in det här avsnittet har vi de högsta elpriserna eh, på, om det nu är 12 eller 13 år i Sverige. De ökar idag igen. Och, eh, Läge, det geopolitiska läget mellan eh, Ryssland och Europa med trupper utanför Ukraina och gas som inte når fram och så vidare. Ja, det finns väl skäl att tro att kanske gasen låter dröja på sig också. Eh, och ja, det är ett Laninjaår eh, med kallt ytvatten utanför Sydamerikas västkust. Historiskt har det lett till kallare vintrar i Europa- så vad energipriserna är, det vet jag inte. Men det är rimligt att de kanske faller tillbaka. Men det är väl också rimligt att containerna så småningom hittar hem där de ska vara så att de priserna går ner. Men den stora frågan är ju vilken inflation kan tillkomma nu och 68 månader framåt som vi inte känner till. För det avgör ju så att säga hur mycket inflationen faller. Och idag har vi en spottinflation som ligger på 3% i, i strax över 3% i Sverige. Den ligger väl på om det är 4,8 eller 4,9% i, i, i EU. Den ligger på över 6% i USA. Och det räcker ju då att den inte faller ner så mycket som man hade trott. Ja. För vi har ju fortfarande 0-renter noll, vad det gäller styrräntor. Ja. Och Då är man ju så att säga lite på efterkant. Och naturligtvis, som du själv sa, varje räntehöjning i en högt skuldsatt eh, global ekonomi får ju naturligtvis större effekter eh, beroende på skuldsättningen. Eh, det, 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 så att eh, det är väldigt knepigt. Men, men sen måste ju också centralbankerna på något sätt eh, försöka få till ett normalläge. Eh, vi har ju en bra tillväxt idag, 4,5 procent ungefär, svensk tillväxt och innevarande år, allt annat lika. Uh, och någon gång så kanske ekonomin behöver stimuleras igen om, man då, om utgångsläget då är uh, så att säga, uh, ganska stinna balansräkningar. En liten stock av utestående obligationer och nollräntor. Ja. Ja, då får man ju uh, verkligen börja leta i hatten efter andra vita kaniner som man ska ta till. Va? Och då är det väl kanske... För det europeiska del, vad vet jag. Men man kan göra som man gjorde i USA då. Att man skickar pengar hem rätt i brevlådan till folk. Ja. Och då är vi inne på nästa fråga. Eh, och, och liksom, hur mycket digitala pengar kan centralbankerna trycka och trycka ut i systemet utan att man liksom, eh, förlorar förtroendet för penningvärdet och, och eh, det monetära systemet? Ja, det vet jag inte heller. Men det här är väl frågor som centralbankerna funderar på.
0: Ja, ja men eh, och... och uh... Ja, det, det är ju väldigt intressant och om man tittar på tillväxten först, du nämnde ju 4,5% och den, det talet har ju förmodligen varit högre om inte man hade haft de här eh, transportproblemen. För att vi ser ju att det finns en enorm efterfrågan eh, både hos konsumenter och hos företag att få hit så här, produktionsvaror, eh, både att konsumera men även i, i sina investeringssyften, i fabriker och så vidare. Eh, så, så tillväxten har ju varit extremt stark eh, och varit stark inte av artificiella skäl utan att hushållen och företagen har haft en väldigt god ekonomi, eh, billig tillgång på pengar, vilket har gjort att man har velat konsumera, men det har ju funnits att vi stoppar. där. Sen är Kina har ju haft en, en noll-covid-politik, så de har ju kunnat stänga ner städer med 10-20 miljoner människor för att de har hittat ett fall. Och, och det är klart att allt det eldar ju på den här transportproblematiken som vi har sett, men, men om man, om man som liksom tittar på tillväxten isolerat. Vad är din generella syn framåt här? För det är klart att de här flaskhalsarna i transportleden kommer ju inte eh, bestå för evigt. Så vid något tillfälle så, så kommer vi kunna transportera hit varor. Men ser du någon risk i eh, någon form av reversering av flera årtionden av globalisering där företagen nu börjar flytta hem produktionen för att minska det här Kina-beroendet?
1: Ja, för att börja i det korta perspektivet först så... Eh... Har du ju helt rätt i att eh, nya virusvarianter eh, kommer ju åtminstone förlänga flaskhalsarna. Men de kommer också så att säga över tiden gå över. Eh, det är rimligt att anta. Och vad det gäller tillväxten då så har vi ju en boost i tillväxten nu. Som en effekt av att vi har återöppnat ekonomin. Så att den är onormalt hög nu. Och kompenserar ju för det eh, tillväxtbortfallet vi hade under 2020 och för svenskt vidkommande så från då dagens 4,4 procents tillväxt så, så tror ju vi då på banken att nästa år blir tillväxten ja, någonstans runt 3,3 procent vilket är ett så att säga historiskt perspektiv över flera konjunkturcykler också är en hög tillväxt ja. för att sen 2023 går ner mot kanske någonstans ja, 2,5 procent eller något sånt där vilket då är mera normalt så att säga eh, där vi brukar ligga tillväxtmässigt eh, några effekter utav pandemin, det är väl, och det tycker jag man märker när man pratar med företag, att många blev ju varse hur besvärligt det var att vara beroende av en leverantör. Läs i det här fallet då Kina. När insatsförädlingskomponentvaror inte kom, du var inne på det, Scania, Volvo och flera europeiska biltillverkare fick stänga ner fabrikerna under vissa perioder. Vi ser också hur den svenska exporten då faller tillbaka och rimligtvis hade den varit mycket högre om inte de här problemen hade föreligat. En effekt av när man insåg sårbarheten i de här leveranskedjorna är ju att många företag nu skaffar sig en, en alternativ leverantör närmare kroppen. För varorna kan ju sluta komma från Kina av en mängd olika skäl. Och vill man ha en producent närmare kroppen, läs i Europa eller kanske att man börjar producera i Sverige där jag har träffat företag som har gjort. Ja men då blir ju produktionskostnaden rimligtvis också högre. Som i all finansiell verksamhet vill man dra ner på risken så måste man betala någonting för det. Uh, och det här ser vi att, att, att det håller på att ske. Vi ser också att man uh, bygger upp varulagren. Uh, Förr har man ju liksom haft uh, till stor del just-in-time-principen uh, som japanerna skapade i början på 80-talet. Och det var ju bra för lager kostar ju pengar. Men det är ju inte bra när det inte flyter in någonting. Uh, så att man bygger upp lager igen. och det är också en risk för om lagren blir stora och efterfrågan faller. Ja då måste man ju omsätta sitt lager och då kanske priserna faller. men det finns ju alltid två mynt ja. av allting. Dock, och det var du inne också på om man tittar på kostnadsfördelarna eh, med att tillverka i Kina eh, genom decennierna så i takt med den kinesiska tillväxten som då har varit tvåsiffror under många år och fortfarande är väldigt hög. Eh, kanske någonstans runt 8 procent i år och, Fem nästa och så vidare. Det är ju också att kostnadsläget har ju drivits upp i Kina. Det är ju inte lika fördelaktigt att köpa eh, varor från Kina idag som det var för kanske 15-20 år sedan. Eh, och det är ju också att effekterna, de här globaliseringseffekterna kan säga då, av där Kina då har exporterat eh, desinflation till resten av världen de avtar ju eh, så att säga med tiden när kostnadsläget ökar i Kina. Eh, och och eh, om man då lägger på det möjligheten att företag ser över sina eh, leverantörskedjor om det är av pandemiskäl eller geopolitiska skäl eller om miljöskäl eller vad det nu kan vara, det vet jag inte. Så, så bidrar ju allt detta då till att kostnadsläget kanske ökar. Och sen är det naturligtvis då också klimat- och miljöomställningen. Man pratar ju redan idag om greenflation, att det är kostnader förknippade att göra den här nödvändiga omställningen Tyvärr måste jag säga då, vi har ju liksom vårt klassiska BNP-mått som vi tittar på, men det finns ju ingen grön faktor som väger upp när man så att säga ställer om ekonomierna för en mer hållbar framtid. Så, och det är ju synd, för då går man ju evigt depp över att tillväxten går ner. Det borde finnas någon komponent som liksom balanserar det där, en plusfaktor för det vi faktiskt gör för den framtida klimat och miljön. Men där är vi inte ännu, men kanske kommer det ett sånt mått.
0: Vilka hot ser du mot, mot tillväxten om man lägger liksom ett felaktigt policybeslut från en centralbank åt sidan och tittar mot konsumenterna och företagssektorn? Eh, för att man kan väl anta att kommer att eller problem flaskhalsen i, i transportkedjorna eh, kommer att avta och så vidare. S vilka hot ser du som, som kanske är, är störst mot tillväxttalen eh, de kommande say, två till fyra åren?
1: Först så är det naturligtvis ju den här pandemin och regeringar och myndigheter svarar upp i form av restriktioner och så vidare. Det vet vi ju att det slår mot tillväxten, inte minst mot tjänstesidan då. Eh, Resor restaurang, eh, ja, restaurangbranschen hade ju redan återhämtat sig. Rese, taxi och, och, och flygbranschen var ju på väg upp och få liksom luft igen. Eh, och nu kommer nya restriktioner. Så att det är ju det korta perspektivet i det långa perspektivet så, så tror jag inte det, alltså det är svårt att bortse ifrån centralbankerna för att skuldsättningen är ett bekymmer det är inget snack om saken och om räntorna går upp ja då kommer det få effekter å andra sidan om tillväxten är evigt låg ja då finns det väl, det är det väl rimligt att anta att inflationen allt annat lika kommer att bli lägre än vad den annars hade varit så att det är, det är väldigt svårt tycker jag just nu att dra ut tangenten två år bort. För mig så kommer det mesta avgöras de närmsta 68 månaderna och då så att säga hur mycket inflation faller bort, vilken ny typ av inflation tillkommer och vad händer på lönesidan och så att säga hur agerar centralbankerna på detta man kan ju titta de sista dagarna här bara på, eller sista veckan för man vill säga, i takt med att den amerikanska centralbanken blir lite mer hawkish. Det vill säga, de signalerar att det kan komma tidigare höjningar och kanske fler. Ja, då har de korta räntorna gått upp. Å andra sidan har de långa räntorna gått ner, så vi har fått en mycket flackare avkastningskurva, gillkurvan har flackat. Och... Det är ju eh, marknadens sätt att säga okej, okay, de kommer att höja räntan men det i sin tur kan då slå på tillväxten längre fram. Ja. Så att det är liksom eh, det är ett kommunicerande skäl där vid lag. Och då är ändå den långa räntan lite tilltad av de här innehaven. Va? Så att det är eh, ja, det är eh, jag har i alla fall inte kunskapen att jag kan liksom gå bort två år och titta på det här. För det är så mycket som kommer att hända de närmsta 68 månaderna. Så där står jag med fötterna och en kikar. Ja, men jag tror att vi är väl att
0: fråga om det ens finns någon som kan göra någon form av korrekt prognos där vi, där vi står idag just med tanke på att, att världen är så oviss. Och vi var ju lite förvånade. Vi har ju inte kanske köpt inre argumentet om, om transitory att, att inflationen var, skulle vara övergående. Men, men det handlar ju mer om en definition av vad övergående egentligen är. För tittar man fem år fram i tiden så finns ju fortfarande de här deflationistiska krafterna. De är fortfarande i spel och du har en, en, en åldrande befolkning och en demografisk bild som är förmodligen en större kraft än de här temporära sakerna vi ser kring leveranskedjor och så vidare. Men, men vi var ju lite förvånade kanske över den plötsliga över hur snabbt Fed och, och primärt Jay Powell var på att lämna det här. Tema som de har varit inne på i månaden nu om att inflationen är övergående. Och sen förra veckan så gick det ut en tweet om att det är nog dags att lägga det, det ordet i. i Liksom, till historieböckerna och, och vi var ju kanske lite förvånade över hur snabbt man tog det beslutet för att man försvarade det beslutet även efter den här KPI-siffran som, som kom in på, på 6,2% procent så var man fortfarande ute och pratade om att nej men det här är en övergående del så frågan är om det är ett visst liksom, politiskt tryck mot, mot, mot FED. Eh, för man kan ju se väldigt tydligt och, och, och det här är liksom vår observation och den kan ju vara sann eller den kan ju vara falsk men man kan ju se att opinionsmätningen visar ett väldigt svagt eh, förtroende för, för Biden och det är ju den stora amerikanska medieklassen som faktiskt betalar för inflationen eh, och det är ju en väldigt urvattnande effekt som vi ser egentligen månad för månad på de amerikanska hushållens köpkraft så, så frågan är där om man har lite behövt lägga Wall Street åt sidan eh, till fördelen för Main Street. Eh, så, så vi var förvånade över hur snabbt man, man vände bladet från det temat. Särskilt nu när man ser tillväxten faktiskt börja avta lite. Så att skulle man överge det begreppet så skulle det kanske varit för ett halvår sedan. Eh, men, men nu är vi där så att det verkar som att de mer eller mindre lindar in sig i, i att vi ska trappa ner och vi ska höja räntorna lite oaktat som marknaden gillan, säger.
2: Vi hade aldrig liksom ordet transitory. vi tyckte att det var lite, de jobbar ju så aktivt med sin retorik och jag tror att det var ett ord som de använde mycket för att de inte ville riskera att folk på något sätt kom in och slutade konsumera här och blev rädda för den här inflationen. Däremot det som vi tycker blev fel med det ordet är att det målades upp som att ja, kaffepriset kanske, nu hittar bara på något pris det kostar fem idag, det kommer kosta sju imorgon och sen så kommer det kosta fem igen. Det var lite grann den bilden folk fick i, i sin, liksom, som man upplevde det när de pratade. Men det som kanske, när de pratar om transitory så är det att ja, det går från 5 till 7. Och sen nästa år går det från 7 till 7,5. Och en halv. Och då säger de att nu har inflationen varit transitory. Men det är ju bara att inflationstakten kommer ner. Och det var väl det som...
1: Eh... Jo, och det, och det är ju liksom, det är ju det centralbanken har sagt. Ja, men, men hur det än är övergående eller transitory, det är ju ett... Eh... Det ett mjukt begrepp. Eh, även istiden var ju övergående på sin tid. Eh, vad jag tror, jag gissar ju bara naturligtvis, men i och med att ändå spotinflationen är så hög och den förväntas dessutom stiga. Så ju längre den ligger på de nivåerna och Riks eller centralbanken då inte säger någonting när man har en sån arbetsmarknad som man har i USA där eh, arbetskraftsbristen inom vissa segment är väldigt hög. Antalet lediga platser är, är liksom väldigt högt. Eh, vi vet fortfarande inte hur stor del arbetskrafter som kommer tillbaka. Eh, men det är en, en mängd sån här unknowns. Men det man kan utgå ifrån är väl att eh, ju längre tid som reallönerna är negativa i en miljö där arbetsmarknaden är ganska het. Ju större är väl sannolikheten för löneökningar och då kan man ju få en typ av inflation som är betydligt besvärligare ja. eh, som inte går tillbaka i någon större omfattning och då kan man ju liksom tappa eh, kontrollen eh, eller åtminstone det blir ännu besvärligare. Och därför tror jag att den här eh, formen av oral åtstramning som man nu liksom ägnar sig åt, man har inte gjort någonting, man bara säger, ja. det får nog en effekt. Det talar väl om för eh, åtminstone eh, löntagarna då, att okej, okay, vi är på bollen. Eh, rimligtvis eh, så kommer vi att agera om det fortsätter, vilket då innebär att ni kanske inte behöver ha eh, negativa realräntor framöver. Och det kan ju ha någon effekt. Och, jag menar, det, det, det är också samma sak för alla sparare. Jag menar, om man är till åldern kommer och då inte vill ligga med alla sina pengar i aktiemarknaden eh, och en skvätt i kryptovalutor eller high yield obligationer ja, vad fan, du får ju ingen avkastning. Nej. Och det här tvingar ju folk in i ett större risktagande än vad man kanske annars skulle, skulle ha, 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 ha haft. Och det är dessutom på... Eh, nivåer där de flesta tillgångspriser ligger på eller väldigt nära all time high och det kanske inte är det kan ju vara en björntjänst man gör spararna över tiden, vad vet jag? Ja. Ja, men det, det är ju väldigt intressant och, och vi har ju sett lite på, på liksom
0: fenomenet inflationsförväntningar och det, det är ett ganska intressant fenomen för vi ser ju att när inflationsförväntningarna hetsar sig fast hos, hos konsumenterna så blir det lite som ett självsvällande piano för att, för att alla förväntar sig att inflationen ska öka och då väljer man att skjuta fram konsumtionerna och, och helt plötsligt så är den bollen i, i rullning så det brukar nästan kunna se ut så, eller historiskt sett har vi sett perioder där den, den sanna inflationen har följt Tidigare perioder och inflationsförväntningar är väldigt nära just för att det är det som, som ätsar sig fast hos, hos hushållen. Så, så, och Vi kan ju se det mer och mer nu att, att inflationsförväntningar ligger ju på rätt höga tal och börjar äta sig fast i, i många delar av, av den amerikanska eh, tjänst- och industrisektorn. Så, så vi är väldigt inne på det temat om att om man tittar 6-12 månader framåt så, så är det svårt att se att inflationen den kan ju avvika från 6,2 men det är svårt att se en som kraftigt sjunka ner mot tal där centralbankerna kanske får svårt att höja räntorna. Det, 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 vi så snarare att joken ligger väl mer kring tillväxten. Ser man att tillväxten börjar avta rejält, att, och då blir det ju väldigt tufft som vi ser att faktiskt höja räntorna in i en sån marknad utan att riskera en väldigt rejäl sättning och sen behöva reversera sin räntepolitik och börja börja sänka räntorna likt det vi såg 2018.
1: Ja, jag menar. Och det har vi konstaterat flera gånger. Det är ju ett extremt besvärligt läge för centralbankerna. Eh, och samtidigt, ju högre inflationen är och ju längre det ligger kvar på högre nivåer, ju jobbigare blir det. För jag menar, det sista en centralbank vill tappa, det är ju liksom eh, förtroendet från de finansiella marknaderna. Och hur lång tid kan marknaden acceptera att inflationen ligger på en hög nivå och centralbanken inte gör någonting med styrräntan? Vi har ju ändå mjuka inflationsmål på 2%. Och det har man ju så att säga under tio år, drygt då, strävat efter att få upp inflationen på den nivån. Nu är den där och över. Hur långt faller den ner? Ja, finns det sjön. Det får vi se. Så att det är extremt svårt framöver. Men jag delar ju vad du säger att, att liksom om man skulle börja strama åt ja då går ju tillväxten ner så är det ju, och ändra vågskålen ligger hur länge kan vi acceptera att inflationen är på den här nivån och var kommer den falla tillbaka till så jag ramlar hela tiden tillbaka på min utgångsposition med kikaren vad händer de närmsta 6-8 månaderna det tror jag blir liksom extremt ja. intressant
0: Vad är din syn generellt på stödköpen vad anser du vara man kan titta på Sverige isolerat. Då. Köpen av förtalsobligationer till exempel. Vad, vad anser du att man ska göra med den? För vi har ju tyckt att, och, och, och vi är ju som, som du känner till en, en hyfsat tongivad aktör i den svenska förtalsobligationsmarknaden. Och, och, och vi tyckte att det var ett ganska märkligt tillvägagångssätt. Man började köpa ganska sent. Marknaden har i princip kommit tillbaka. Och de obligationer som Riksbanken köpte var ju kanske inte de bolag som, som behövde hjälp eh, och dessutom var ju beloppen relativt små eh, och nu, nu sitter man där med en portfölj idag eh, frågan är vad man ska göra vi har ju länge tyckt att man kanske faktiskt ska sälja den, eh, den portföljen för vi ser inte vilken nytta den tjänar för någon egentligen eh, och så har vi bostadsobligationer som vi också tycker är väldigt märkliga, det är bara att titta på bostadspriserna, hör, hör, vad som har hänt där de senaste säg 18 månaderna eh, det, det är ju du har ju en, en ganska stor del av den svenska befolkningen som trängs undan ur den svenska bostadsmarknaden. Det har blivit
1: ohyggligt dyrt. Men där minskade man ju faktiskt köpen i det sista beskedet. Ja. E och så... E behöll man väl då köpen i statsobligationsmarknaden men det var ju där man liksom gjorde minskningen och det fick ju åtminstone den dagen effekten av att den här bostadsobligationsbredden gick ju särskilt med tio punkter ganska direkt. Sen hämtade det tillbaka lite. Vad det gäller just företagsobligationsmarknaden så tycker jag ju personligen då att det borde man redan avslutat långt tidigare. Men å andra sidan, jag förstår att man, eh, att man genomförde det utifrån det perspektivet att man gick ut under, under den perioden där det var eh, väldigt problematiskt på kreditmarknaden och sa att man skulle göra det. Och som en centralbank igen då, det faller tillbaka på trovärdigheten. Säger man att man ska göra någonting, ja då måste man nog genomföra det. Och det är mot ljuset av det som man kan se de här ganska begränsade. Det fick ju en omedelbar effekt så att säga. Centralbanken sa, vi kommer ut. spreddarna gick ihop. Men då måste man också leverera på det. Annars så kommer ju nästa orala löfte inte att vara någonting värt. Och det förklarar väl också de små köpen. Men jag håller ju med det. Just nu finns det ju ingen anledning att liksom hålla på med att köpa företagsobligationer eh, som dessutom då är bättre ratade Då som du var inne på var inte de som, som led av det. Eh, det goda med det här har väl ändå varit att Riksbanken har fått krigserfarenhet av den här typen av köp för att lugna marknader. Man har en organisation och rutiner eh, som gör det möjligt att snabbt gå in och göra det om någonting skulle hända igen. Och det är väl bara bra tycker jag. Men nog 17 är det dags att avsluta de köper
2: nu, det håller jag med men ja. Jag tycker att man blir ganska, nu man kommer tillbaka, ganska imponerad av vad som gjordes av centralbankerna över hela världen under mars, 2020 april där och de mescher som man tog till, det var ju och jag tror att de var fullt medvetna om att här tar vi ett, här, här går vi in och motverkar en jätteresession med ett inflationshot i framtiden det är väl mer bara att det här fortfarande hänger kvar som, och har hängt kvar så länge.
1: Nej, och det, och det delar jag, så det borde man redan ha avslutat men som sagt, jag gillar att rutinen finns på plats och det tror jag marknaden också gör, de vet att om det skulle balla ur Eh, någon medgång Ja då finns åtminstone möjligheten att Riksbanken eller andra centralbanker då kan gå in och snabbt agera på den marknaden och det tror det var bra så att säga.
0: Men, men om man tar liksom den mer filosofiska sidan av det här och, och, och har har man haft en negativ inverkan på här, kapitalism och kapitalismens förmåga att skyffla kapital dit där den förtjänar att, att som om du förstår min poäng. Jo men
1: det är klart att det finns en både filosofisk och för all del kanske även politisk aspekt på det här för att eh, någonting man har kunnat konstatera det är ju att förmögenhetsskillnaden har ju ökat ganska ordentligt eh, under den perioden när centralbankerna har varit aktiva eh, De har ju drivit upp tillgångspriserna för även om centralbanken har då köpt statsobligationer i första hand och andra typer av obligationer de som man har köpt dem av får ju pengar på bordet och då står ju de fritt att reinvestera de här pengarna i vilka tillgångsklasser de vill de kan köpa fastigheter, de kan köpa aktier de kan köpa infrastruktur eller vad det är så att de här pengarna sipprar ju ut i alla finansiella tillgångar och det är klart, det är bara människor eller hushåll då som har ett finansiellt sparande eller som kanske äger sitt boende då som har tagit del av de här tillgångsprisökningarna. Men det är ju inte majoriteten. Och det gör väl att det finns att säga säkerligen från ja, en mängd människor så att säga: så, så ser man ju då att, eller kanske tycker att myndigheter och sådana organisationer skyddar de som redan hade det bra och, och att de kommer ut så att säga sämre i vanlig ordning och så vidare. Jag vet inte vilka tankar som rör sig hos folk, men att det är ett politiskt problem. Det kan man ju redan se för äh, äh, ja, det, det kommer ju så att säga äh, någon form av åtgärder för att så att säga äh, äh, minska förmögenhetsklyftorna eller inkomstklyftorna äh, som man då gör i Kina idag på ett lite snabbare sätt ska till, äh, tilläggas. Äh, men det finns säkert, jag tror jag faktiskt idag en, en politisk Äh, acceptans äh, och kanske även <laughs> hos äh, äh, allmänheten då att, att äh, okej okay, det här var en, en collateral damage som följde av att vi var tvungna att hålla de finansiella marknaderna om, äh, om, om, om ryggen äh, det var viktigast då Eh, sen får man göra någonting åt så att säga, eh, sne eh, de här effekterna efteråt. Då. Det ligger också fortfarande framför oss men man har ju pratat om högre kapitalskatter och det har varit förmögenhetsskatter och det har varit fastighetsskatter och det, det är en mängd sådana här saker som, men någonting lär väl komma, det är jag helt övertygad om. Hur ser du på värderingen
0: av de större tillgångslagen om man kollar ett par år? För, för nu står vi här, du nämnde vi, vi sitter ju på vi, vi är ju en marknad där i mångt och mycket så är vi antingen på eller väldigt nära all time high. Och även om man skulle justera för räntor så ser ju aktievärderingarna ut att ligga på väldigt höga nivåer. Så där man står idag, vad tycker du om värderingarna? Är det något tillgångslag du anser vara mer attraktivt eller kanske mindre attraktivt än, än,
1: än de övriga? Nej, det vill jag inte gå in på. Så. Jag, jag, alltså, jag, låt mig för säga så här. Men... Mot bakgrund av de tusentals miljarder dollar, pund, yen, och kronor som har liksom tryckts in i de finansiella marknaderna så vore det ju sjutton om de inte låg på höga nivåer. Så att hur höga, ja det är klart att i ett historiskt perspektiv så är nivåerna höga men i ett historiskt perspektiv så har centralbankernas balansräkning aldrig varit så här svullna heller. Så det är väl rimligt att det ser ut som det gör. Uh, och, och, och liksom baksidan på det myntet är då naturligtvis okej okay, hur ska då centralbankerna kunna debalansera balansräkningen igen ja det vet inte jag, det är ju del två av hela det här penningpolitiska experimentet där den första delen ändå måste anses ha varit lyckosam ja. sen har vi inte ingen centralbank har ju gått igenom del två uh, det är ju fortfarande lite en vit fläck på kartan om det går uh, och hur lång tid det tar och vad effekterna blir. Men man har ju varit övertydlig nu under väldigt lång tid. För att undvika eh, misstaget från 2013. När man helt plötsligt bara hade en diskussion. Som kom lite från out of the blue. Att nu är det dags att börja dra ner de här köpen. Det som kallas för taper tantrum och så vidare. Den här gången har ju masserat marknaden åtta, nio månader i förväg. Och sagt att det kommer så småningom va. Ja. Eh, så vet man inte om det nu. Då har man ju varit både blind, döv och kanske stum vad vet jag. Uh, och, och det är väl den vägen man måste gå. Du började också här med det att de är övertydliga och så vidare i varje liten uh, förändring av penningpolitiken. Men det måste man nog vara när så att säga, tillgångspriser ligger på toppen, styrräntorna på noll, skuldsättningen är extremt hög. Ja, det är rimligt då att även små förändringar av räntorna får, uh, eller av penningpolitiken får mycket större effekter. Jag förstår ju att man gör så, men jag kan inte säga att liksom, allting är väl dyrt för 17. Det är svårt att hitta någonting som är billigt. Ja, absolut. T -t -t Tror du att folk
2: litar för mycket på att centralbankerna har någon idé om att hålla tillgångspriserna uppe? Säga att, säg att arbetslösheten och så kommer ner mer. Eh, skulle de höja räntorna och strunta
1: i om S&P faller 25%? Categor? Nej, det är klart de inte gör. Eh, för de vet ju vad det får för effekter eh, folk både känner och, och, och blir fattigare eh, känner sig fattigare blir fattigare och det är ju att man så att säga eh, eh, omedelbart skulle jag vilja säga så slår det ju mot eh, konsumtionen och i en högt skuldsatt ekonomi ja då kan det få stora effekter inom vissa segment som är då kraftigt belånade och så att säga så sätter man igång en negativ finansiell spiral som man inte vill vara med om så att Uh, i dagsläget så tror jag inte någon centralbank uh, skulle acceptera något stort fall. Det tror jag till och med de skulle fortsätta köpa. Utan det här är ju frågan om en, en, en ganska lång process tror jag där man får vara uh, försiktig uh, och gå fram uh, långsamt. Uh, jag har någon tillfälle använt mig av eh, några liknelse som en snigel som kryper på ett rakblad ungefär i den hastigheten eh, med den faran eh, då va? Eh, går du för fort så gör det ont och, och, och det gäller att hålla balansen eh, och, och det tror jag är den vägen man måste gå i slutändan eh, och, det, och, och det är så att säga det är inget roligt utgångsläge heller va eh, någonstans så, så gillar ju jag då, nu är jag ju kanske till åren kommen och kommer från en annan eh, period penningpolitiskt. Men eh, ett utgångsläge med svullna balansräkningar och nollränta, det är ju ingen bra plattform för nästa svarta Nej. svan som landar i ekonomin. Nej,
2: som kommer komma.
1: Ja, de kommer ju alltid va. Problemet är bara att man inte vet från vilket håll och från vilken höjd att de kommer, det vet man. Och idag är det ju tillräckligt med grå svanar som flaxar omkring i form av pandemin, geopolitiken, klimatet och allt sånt här. De, de, de ser man högt upp i skyn. Jag vet inte exakt hur de kommer bli. Men de svarta ligger ju ovanför molnen. Ja.
0: Ja, jag kanske du bra... Det bra att avsluta det på. Ja, eh, det har varit en fantastisk genomgång och mycket att tänka på, mycket att smälta, och mycket att liksom tänka kring. Eh, för, för att det är onekligen så, så som vi ser på omvärlden får vara i ju Vi håller med om att det är förmodligen 6 till åtta, nio månader. Det, där, där kommer vi nog se ett paradigmskifte. Antingen att man är kvar i den, den politik som man för idag, eller att man ändrar riktning helt och hållet. Och det blir nog tydligt först ja, fram till sommaren 2022, skulle vi säga. Eh, och händer ingenting till så är det svårt att säga att det skulle hända någonting därefter.
1: Och, och jag måste säga att eh... För mig då, eh, bit över 60, att få liksom den här stimulansen <går> av marknader som återigen blir väldigt intressanta. Jag har ju fått en, en nytänning eh, kan man säga. Eh, och jag inser ju liksom att, att såna här perioder som vi är i nu, eh, med den osäkerheten eh, och de konsekvenserna som kan. Eller, som kan följa av felaktiga beslut eller att man inte gör någonting det är ju jävligt spännande så att för min del liksom jag tycker det är extremt intressant så att säga och är glad att jag får vara med om den här de kommande 68 månaderna förhoppningsvis så att säga utan att det bränner till någonstans då men, men det här ska bli väldigt spännande
2: mm. Ja, det är nog en tid som kommer studeras i många år efteråt och diskuteras i ekonomisk historia.
0: Absolut. Ja, men Olof, vi tackar dig så hemskt mycket för att du tog dig tid att, att ta dig hit och dela med dig av, av din erfarenhet och, och, och din visdom och dina tankar och funderingar kring, kring marknaden. Och, och jag är säker på att våra, våra lyssnare kommer tycka att den här podcasten är väldigt, väldigt intressant och givande. Och många sitter ju i positioner där där de funderar över samma saker. Eh, så att förhoppningsvis så, 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 så äh, tycker alla våra lyssnat att var väldigt intressant. Eh, och vi får se om vi kan kanske följa med ett eh, eller uppföljningsavsnitt någon gång nästa år. Kanske efter nästa sommar och se hur det blev. Ja, om tolv månader om kanske. Om tolv månader,
2: ja. ja. Nej, men det här är, vi, vi, vi ses ju med jämna mellanrum. Vi tycker alltid att det är en höjdpunkt att få sitta och prata med dig. Så nu vill vi dela med oss av det. Och Absolut. Det vore jättekul att ta en uppföljning sen.
1: Och det var kul att få eh, vara med er också. Ni är ju ovanligt pålästa.
2: Ja, ja
0: det var kul.
1: Tack. Ja, eh, bra.
0: Eh, med det så avslutar vi den här podcasten som förmodligen blir den sista för, för i år. Eh, och vi eh, ser fram emot att börja nästa år med, med ett nytt poddavsnitt där vi går igenom mer detaljer om vad vi tycker och tänker om, om, om 2022 och framåt. Eh, bra. God jul till alla våra lyssnare.
1: God jul och tack för att jag fick komma. Ja, tack att du kom.